0: Me escute, Clark. De todas as coisas que você pode fazer, de todos os seus poderes, o maior deles sempre foi a sua capacidade de saber o que é certo e o que é errado. É uma dádiva da sua própria humanidade. Você nunca questionou suas escolhas. Em qualquer situação, qualquer crise, você sabia o que tinha que ser feito. Porém, no momento em que você tornou o super mais importante que o homem, no dia que você virou as costas para a humanidade, você perdeu esse poder. Isso tirou o seu julgamento. Tome-o de volta. Se você quer redenção, Clark, isso está nas próximas escolhas que você tem que fazer. Faça a escolha certa. Eu sou o Matheus, e esse é o Entropia de The Boys. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o Entropia. Eu sou o Matheus, estamos aqui com o Gentle Cabs, que já é da casa. Estamos aqui com a Celisa, que já participou de outro podcast também, da Oi Celisa. Oi? Estamos aqui com Tavos Silva, Tavos Mata Machado, José Silva, que Tavos, desculpa, eu não sei como se referir a você.
1: Já contei, seu coração mandar.
0: O <risos> Tavos é um pouquinho conhecido, talvez a nossa a nossa fenda seja literalmente derivada da fenda do Tavos, então. As pessoas que nos, assistam, nos ouvem são literalmente uma parcela da, da, da dos fãs de e hoje a gente tá aqui pra falar sobre The Boys, a série da Amazon baseada no HQ do Garth Ennis, que foi inicialmente publicada na DC Comics, e depois ela foi transferida no quinto volume pra Dynamite que conta a história sobre um grupo de, digamos assim, agentes da CIA, pelo menos nos quadrinhos, na série eles são independentes, de certa forma, é, que estão tentando acabar com super-heróis que, de certa forma, se corromperam e que são uma ameaça à sociedade. A série é adaptada pela Amazon Prime, e o. Seth Rogen, o Ivan Goldberg e o Eric Kripke é, são os showrunners ou produtores. Eu tenho muita dúvida com relação a como funciona cada, cada
1: papel em uma série. O Seth Rogen é produtor da série? Eu não sabia. É
2: produtor executivo. O Ed, ele tá sempre muito envolvido nessas, nessas adaptações de séries mais hum. adultas, de quadrinhos. Séries. Atrias e calculistas, né, Sérgio? <risos> Nossa, daí a gente descobre que ele tá em blinders ali. <risos> seria, muito, seria muito bom. Ai,
0: ai. Bom, é, The Boys, ela é uma série que... Ela é, de certa forma, uma série meio atual, no sentido de que a gente tá tendo tanto filmes e séries e conteúdo de super-herói na grande mídia... Hoje em dia, que a gente, tem várias pessoas que falam sobre saturação e tudo, e The Boys vem, de certa forma, criticando ou falando bastante sobre esse tema de uma maneira, tipo, querendo trazer os super-heróis para o nosso nível, tá ligado? Porque The Boys, ele mostra como seriam se essas pessoas com grandes poderes estivessem na nossa... Na nossa na nossa realidade, que é transpassado muito por uma frase que eu acho que é do Bruto, que é... Você coloca, for ou você coloca as pessoas como formigas. Quanto tempo esses caras vão começar a ver a gente assim, tá ligado? E The Boys, ele basicamente a mensagem de The Boys é essa. Como a figura do super-herói ela estaria sendo introduzida na sociedade que nós estamos, no mundo real. E a gente... Tem uma Liga da Justiça muito deturpada, que são os sete E é algo que eu acho legal na série Que é uma coisa que não foi transposta para quadrinhos falando isso você leu o quadrinho? Não, eu só vi a série é, Eu li o quadrinho até o capítulo 15, mais ou menos E a série, eu acho que ela traduz muito mais é, Essa ideia de super-heróis no mundo real Porque esses super-heróis, eles sim eles têm seus problemas, eles, tipo, são pessoas destrutivas que estão basicamente ameaçando a... o planeta inteiro Mas... eles têm nuance, eles não são personagens totalmente, tipo, vilanescos, não são um coringa, não são um vilão propriamente dito eles têm momentos bons e momentos ruins, apesar de que no Super heróis são muito mais momentos ruins do que bons. Coisa que eu não vejo no quadrinho, porque no quadrinho, pra mim, todo mundo é um escroto desgraçado e o Garfane está nos seus piores momentos quando escreve aquilo. Quando você coloca essas figuras no, no, mundo, no mundo real e você traduz da maneira que The Boys traduziu, como por exemplo, Homelander ele sendo um cara com os poderes do Super-Homem e sendo um completo maluco, um completo lunático que tá perseguindo, matando pessoas e tocando o terror no planeta inteiro, como se fosse o parquinho, de, tipo, o parquinho do quintal dele, ou você meio que co consegue colocar, de certa forma, uma interpretação mais pé no chão desses caras, porque a gente sabe, por exemplo, do próprio mundo real, que quando você coloca muito poder na mão de alguém, você pode ir um pouco para um lado meio complicado, um lado meio sombrio.
1: O que eu achei que talvez me chamou muita atenção, que diferencia, que diferenciou para mim, The Boys, de outras narrativas do tipo, e se super-heróis fossem reais? Então, desde Watchmen até Kikaz até, enfim, sei lá, é, as mil outras que partem dessa premissa, né? É, eu acho que talvez o que coloca o The Boys um pouco é, separado, assim, é que ele diz muito sobre o que a figura do super-herói é, é no nosso mundo saturado de super-heróis de 2020. Porque eu acho que isso é uma coisa que, que é nova e que é diferente, e que eu não acho que tem uma outra narrativa que tematizou isso tão bem. Que é não usar os super-heróis como metáfora do tipo nós vivemos num mundo sem super-heróis, como seria se eles existissem? e mais usar uma metáfora do tipo nós vivemos um mundo mega saturado de super-heróis, como seria se eles tivessem superpoderes de fato? E aí tem um, um artigo muito legal que saiu na Vulture é, saiu essa semana do Abraham Reisman, chama The Boys is the end of the superhero as we know it, né? The Boys é o fim do super-herói como o conhecemos eu acho que é um pouco exagerado, mas assim ele coloca um ponto que é muito bom que, que, que The Boys faz um negócio que é diferente é que ele não é sobre introduzir a figura do super-herói no nosso mundo, que é o que a maior parte dessas outras narrativas fazem. É sobre transformar figuras de poder que já existem no nosso mundo em super-heróis. Então, as figuras com super-poderes de The Boys, elas são as celebridades, são os digital influencers, é a corporação que, embora ela não tenha super-poder em si, ela é dona dos super-poderes, então... <risos> Só joga a metáfora mais na cara ainda, né? Mas essa ideia, e, e aí a brincadeira de The Boys, então... E, e eu achei essa sacada que esse esse essa isso, o LeBron Reason teve, eu achei genial, assim, que, que é, The Boys não é sobre é, o que acontece se pessoas com poder absoluto estão na Terra. Mas ela é sobre pessoas com poder absoluto estão na Terra. A imprensa, a, a, as grandes corporações, os, né enfim, elas... Essas pessoas com poderes absolutos estão na Terra. O que elas fazem? E aí... Só que isso metaforizado numa narrativa cartunesca, de super-herói, enfim. É... E aí o negócio que eu acho de The Boys, e eu que eu tenho pensado muito, é que é um nível de autoconsciência do gênero, da crise do próprio gênero. Porque eu não acho que, tipo. Que Cass, por exemplo, eu não acho que ele tem nada de crise do gênero dos super-heróis. Pelo contrário, eu acho que Cass é um. Um fã de super-heróis. Yeah fantasiando fantasias violentas de super-heróis, sabe? Ela é um elogio à cultura, quase. Super-herói de forma ultra-violenta, né? O Watchmen, ele tem um pouco dessa coisa de saturação, mas é uma outra saturação. É a saturação dos anos 80, né? O que inaugura a Era de Bronze, e aí é uma saturação que a gente descobre que não é saturada em nada, né? Ali, talvez, que, que, enfim, que os super-heróis começam a virar a, a força cultural que são hoje, enfim.
2: É, é até irônico o caso do Watchmen Porque ao mesmo tempo que ele é uma crítica Ele meio que Influenciou tudo que veio depois E meio que todo mundo tentou copiar ele E tipo, The Boys The Boys acaba muito sendo uma é, Levando em consideração Mais esse lado de quadrinhos O HQ de The Boys ela é muito uma Como é que fala? Uma Uma, uma consequência de, do que o Watchmen Plantou lá no fundo Porque você vai ler The Boys e você compara com algumas coisas que vieram na mesma época, um pouquinho antes. E ele tem muito a ver com todo aquele exagero, aquele, aquela violência exacerbada, sexualidade, que, que acontecia muito nos quadrinhos dos anos 90. E The Boys meio que pega isso e exagera. Até porque quem escreveu foi o Garc né? Que é um cara que é muito conhecido por fazer histórias realmente bem pesadas, como, como preacher mesmo. Só que a questão do quadrinho É que eu acho que ele deturpa Isso, porque ele vai muito longe E ele meio que fica, Ele distrai é, Qualquer discussão que ele acaba Introduzindo, ele acaba é, Distraindo, deixando de fundo Porque ele é muito edgy, muito dark Peraí, o
1: Garth Ennis fez um quadrinho Muito edgy, muito dark Que a, acaba com o próprio propósito Do quadrinho? Meu então... Deus Eu nunca imaginaria que ele faria isso Com o quadrinho <risos> Nossa, agora eu tô muito surpreso. Otávio, pior. O The Boys,
0: ele é, ele é tipo, ele é muito pros padrões do Garth Ennis. É,
1: isso, isso que é esquisito. Porque, não, deixa eu só... A só, é, é porque a galera me reclama quando eu, quando eu falo do Justiceiro do Garth Ennis, mas é porque o Kevs tocou no ponto que eu, que eu fico puto com o Justiceiro do Garth Ennis. Porque pode ser que tenham discussões que ele tenta trazer à tona, que são interessantes e... e problematizações e abordagens que ele tenta, só que tipo assim não adianta porque elas é chafurdada pelo monte de merda que ele joga em cima, sabe? De de, de, de gratuidade, <risos> de uma violência. Sabe? E, e, então tipo assim, eu acho que é muito isso que você falou, Kevin. Assim, eu, eu não li depois, mas eu, por isso que eu brinquei, ah, sério com o Garfés? Para mim isso é o Garfés. Toda ideia boa que ele tem, ele tem que colocar um estereótipo bizarro transfóbico por cima, sabe? Toda ideia boa que ele tem, ele tem que colocar um feminicídio mega gratuito por cima, sabe? E,
2: e, e por isso que eu, que eu tenho preguiça, sabe? Porque que ficar velho? Então, é, se, só, de ouvir, só de ouvir você falar isso, e levando em consideração que eu li uma parte boa da Rando Justiceiro, e eu li o começo de The Boy, eu posso te garantir que você vai odiar os quadrinhos de The Boy. <risos> <risos> eu, com toda certeza. <risos> É, o The tem... Boys é, tipo, primeiras 10 páginas já tem estupro, já tem pessoas sendo explodidas, já tem desmembramento, já tem coisa de pedofilia, já tem tudo que tem de mais, mais edge, sabe? É, é um quadrinho que, realmente, quando eu comecei a ler, eu fiquei meio... Ah, sério? sério que é por aí que a gente tá indo? Então, tem um... deixa eu falar rapidinho sobre um arco do começo do The
0: Boys... Que é um arco que é tipo... Vocês separaram que o The Boys ele meio que tem o um Black Noir, que é pra ser um Batman, mas o Black Noir não é o Batman, tá ligado? Todos os outros personagens, eles são o herói que tem no quadrinho original, mas ele não é o herói. O Batman desse quadrinho é o Tech Knight, que é um personagem que aparece mais ou menos no capítulo 6 7, que é meio que tipo, é uma mistura do Batman com o Homem de Ferro, porque ele tem um Robin, mas ele usa uma armadura. E tipo, esse personagem, ele é pra ser retratado como um maníaco sexual, que também, tipo, se relaciona com homens da maneira maníaco sexual, se é que vocês me entendem, tá ligado? E tipo assim, o arco, esse arco, ele tenta fazer um comentário sobre homofobia, só que o comentário sobre homofobia que esse arco tenta fazer tá chafurdado em 45 milhões de piadas com o gay do Butcher que ele vai fazendo de 5 em 5 segundos e o Hyug, tipo, o Hyug, que no quadrinho ele é um desgraçado, que eu já falei pra vocês, inclusive. Até o próprio com censurando o Butcher, porque ele não aguenta mais essas piadas, tá ligado? Tipo, é isso que o Garfinis faz nesse quadrinho, sério. Tipo, no, no arco seguinte, tem uma menina que, tipo, ela foi... Ela apanhou do pai, ela foi lá e matou o pai. E aí ela não quer mais se relacionar com homens. E por causa disso, ela basicamente usa consolos o dia inteiro, tá ligado? E é isso que o Garfield passa, tá ligado? E aí, a maneira que o Butcher resolve o problema é ele colocando uma bomba num, num consolo. Basicamente, literalmente, isso que, o, que, tipo, tá na história. É isso a narrativa. É isso a resolução desse vilão.
3: Nossa, eu me senti mal
0: agora. Sim, é isso que ele faz. É, e desculpa, Seriza, por ter te dado gatilho, mas, tipo, foi mal. Não, foi mal, sério. Mas é nesse nível. É isso que tá na quadrinhos. É, é, é só podre. É, tipo, é tudo feito... Pra ser o pior do ser humano. E eu, eu não entendo isso, eu não gosto disso. Porque se você não. Se você só tá, se você só tá embaixo, não vai ter o momento que você vai estar tá em cima. Pra você sentir o momento que você tá embaixo, tá ligado? Você vai ser chafurdado pela merda e você não vai mais saber onde tá
2: a luz do sol, tá ligado? Isso é uma coisa que logo no começo da série, logo no primeiro episódio, é, você já, a série já deixa bem claro que ela é, é superior que o quadrinho. Tipo. Logo no começo, quando você é introduzido ao Homelander, introduzida toda a situação da Starlight, você já vê que o quadrinho, a série, ela realmente pegou aquela base. Talvez pelo fato de que é uma base muito boa e muito relevante para você utilizar hoje em dia, né? Que a gente tá nesse mundo de excesso de séries. Cara, o Alfred do Batman tem uma série. Eu tava vendo uma notícia que vão fazer uma série do Batmóvel. Eu nem, eu nem sei se é verdade, sabe? É uma <risos> série do Alfred? Sem ser Boston, Existe do uma Baltimore, série do, série Alfred. É ela do chama, Alfred. Ela chama Pennyworth. Ela é uma série sobre o Alfred. Eu nunca ouvi falar disso, velho. Então, a gente tá num. A gente já tá chegando nesse ponto em que. Já, já tá cansando um pouco, talvez. E. E é muito interessante, porque eles foram muito espertos em pegar essa franquia em específico para elaborar. Mas eu, eles foram até mais espertos por ter pego a base e modificado completamente para tornar ela realmente atual, relevante, com um discurso interessante, sabe? É, inclusive, quando eu comecei a ver a série, eu achei que a discussão principal dela ia ser sobre consumismo e capitalismo, sabe? Só que, com o tempo, ela começa a introduzir vários outros assuntos, é, alguns periféricos, alguns bem na cara. Como é, uma questão bem, bem leve sobre meio ambiente, sobre sexualidade, sobre feminismo, sobre é, é, até racismo, né? Um pouco mais tarde, especialmente na segunda temporada... E toda a questão de terrorismo, né? Que é bem, bem presente na, na vida do norte-americano, do, dos Estados Unidos, né? Que é uma coisa bem, bem, bem relevante, que a série realmente ela vai evoluindo. Inclusive, eu acho que na segunda temporada ela consegue elaborar até bem melhor esses assuntos. E... Bom, basicamente eu acho a segunda temporada melhor que a primeira, mas vamos lá, continuando.
3: Não, então, é, o que eu queria colocar é que na verdade, assim, é se você vai assistir desprevenido, né? Assim, sem saber o que tá acontecendo, que tipo de série você vai ver, você vai com aquele negócio do arquétipo de herói, né? Eu não sei se todo mundo sabe o que é arquétipo, mas é como se fosse o primeiro modelo de alguma coisa. E assim, é... você vai com aquele arquétipo de herói Que o cara vai ser bom, vai ser moral E vai salvar todo mundo Quando você vê as atrocidades que acontecem Você fica tipo, o quê? Como assim? Você fica muito assustado E você começa a repensar realmente Naquele negócio de Será que seria uma boa se existissem heróis no mundo real? E assim, é, é muito é, pesado, é complicado Porque você vai olhando é, não só aquilo, você acaba desprendendo né, e você começa a olhar as mensagens que tem em volta é, sobre feminismo, sobre comunismo, sobre consumismo, sobre outras coisas. E você olha e fala, caramba, não é tudo aquilo que eu pensava que ia ser só atrocidade, só sangue. Até quando eu comecei a assistir, é, me, não me recomendaram assistir porque eu sou uma pessoa muito... muito fraca para essas coisas, né, assim, eu não gosto muito de ver um banho de sangue, assim, eu sou muito... Mas o... depois eu comecei a ver, eu falei, caramba, não é só atrocidade, tem outras coisas. E o primeiro que você olha e fala assim, nossa, esse deve ser o melhor personagem de todos. É o Homelander, e no final das contas ele é o cara mais... cuzão que existe, desculpa o palavrão, gente, mas é... Mas aí você fica tipo, como assim? Que merda?
2: É, uma uma <risos> coisa que eu tinha ouvido hoje quando eu tava vendo um vídeo sobre The Boys do De um canal americano que eu assisto, né o Cosmonaut Variety Hour, Variety Hour. É, Ele falou uma coisa que eu achei bem interessante Que o The Boys é uma série que você tá assistindo, você tá achando ela engraçada, ela divertida Só que daí do nada você para e pensa, pera, isso daí acontece mesmo? <risos> Isso, tipo, eu, eu vi isso daí no noticiário esses dias. E você fica meio, caraca, que, que merda. E isso meio que encaixa muito naquilo que o Tavos falou, né? Que ela usa o, os super-heróis como uma maneira, como que eu posso dizer? Uma maneira que você, que você visualiza muito bem essa questão de quem tá no poder. O poder da série é um poder literal, são poderes pessoas que podem te destruir fisicamente, digamos. Mas na vida real também existem pessoas com poderes talvez até mais perigosos dos que a gente vê nas séries, né? E na verdade na série até o poder superpoder tá
1: subjugado ao poder real que é o dinheiro, né? Assim, é... que, que de fato quem, quem, quem manda em todos os poderes é a voto, né? Enfim. Mas o, o, o que eu ia comentar, que, que, que aí, na verdade, eu acho que é um pouco... Tipo assim, eu concordo 100% com você, com Kev's, quando você fala que a segunda temporada é melhor que a primeira, eu acho que a segunda temporada, ela dá um salto. Porque eu acho que a primeira, ela não é uma... Ela não tem... Ela não se coloca com relevância histórica. Ela não se insere no seu tempo, sabe? Assim. E a segunda o faz, assim, desavergonhadamente, né? É, e aí, por isso que eu acho que a temporada... Cresce, e me parece que ela cresceu, inclusive, de público, assim, né? Eu tenho visto muita gente falando de, de The Boys agora na segunda temporada e eu não vi quando saiu a primeira, assim. Muita, muita gente, Parece que... Inclusive, estourou a bolha de fãs de super-heróis, né? Tem chegado a um público mais amplo e tal. E eu acho que é muito mérito dessa segunda temporada e desse giro que ela dá, esse giro político mesmo que ela dá. Mas, dito isso, eu acho que às vezes... Tipo assim, me dá um pouco de vergonha alheia do quão óbvias são as metáforas. Eu fico uhum. um negócio meio, tipo assim... Sabe, tipo assim, você ter a Alessandra Caso cortez que é tipo, que é ela, que é tipo igual a essa, sabe? Que é, tipo, a, a Stormfront, sabe? Tipo assim... Você coloca uma personagem que chama Stormfront, que tem um undercut que usa uma águia no cinto, sabe? E aí, de repente, olha que revelação, ela é uma nazista, tipo... Sabe, os trem na cara que eu fico, tipo, gente, alguém já ouviu falar de sutileza aí, alguém já ouviu falar de. Sabe, porque tem, tem umas que, que eu acho meio, tipo, velho do céu. Então, Tavas, tá, mas assim, eu
0: acho que. É o que você falou, ele tá se colocando no, no momento. De, tipo, ele tá tendo relevância histórica nesse momento. Uma coisa que eu acho interessante, por causa disso, é que, tipo. É, eu adoro, eu prefiro mil vezes mais você fazer uma abordagem sutil, mas eu não acho necessariamente que, tipo, é um demérito ou é alguma coisa que me tira um pouco da obra. Porque a gente tá num momento em que a gente tem tanto que falar o óbvio, que como, que The Boys, ele esfrega na nossa cara e eu acho que, tipo, tá de
2: boa. Porque a gente precisa ter uma voz grande falando o óbvio, tá ligado? Posso fazer uma comparação bem, bem, bem boba? É, a gente tá falando justamente disso Que The Boys em muitos momentos Ele é muito na cara, muito Exacerbado, muito, ele chega a ser Até um pouco cringe, né, por causa disso Só que você para para pensar Que nesse mesmo ano No começo do ano, ou foi ano passado, eu não lembro A gente teve uma outra série Que tocou em assuntos parecidos Que foi Watchmen, da HBO E a gente lembra as discussões Que, que nós vimos surgindo De Watchmen Que basicamente foi é, a série tá deturpando os personagens. O Rorschach nunca seria um, um fascista. É, por que, que essa série tá falando sobre racismo? O Watchman nunca foi sobre isso. Então, às vezes, eu acho que o óbvio... Ele, de vez em quando, ele é meio necessário, sabe? É, eu não sei. Porque, porque também...
1: É, é, sei lá. É, é porque eu acho que esses takes sobre o Watchmen... Vem da galera que sempre vai ter takes... Enfim, eu não parei para ler os takes da direita sobre The Boys. Mas eu tenho certeza coisas. Agora falar, ah, não, agora depois depois não é lacrifre mais. Tipo, Essa sempre vai falar isso, sabe? Tipo assim, eu... mas, mas, mas é justamente isso. Eu acho que a comparação com o ótimo é muito boa. Porque uh -huh. eu acho que, tipo, e porque, tipo, o que eu falo de ser sutil não é, tipo assim, não é não chamar nazistas de nazistas, entendeu? Uhum. É, não é não colocar a outright, que é extremamente real e concreta, e colocar imagens de arquivo. Isso eu, acho, isso eu acho um negócio que eu acho que The Boys faz muito bem, né, que é misturar, fazer essa, essa coisa meio mockumentary, né, pegar a imagem de arquivo e misturar com a imagem. Tem um negócio que eu acho que eles fazem um deepfake do Obama, que eu não sei o que, que, que é que eles colocaram o Obama pra falar. Ficou muito igual, assim, que eu tava achando que era um pedaço de discurso, eu acho que eles fizeram um deepfake. Mas, enfim, eu acho muito legal esse recurso que eles usam e tal, e isso eu acho que serve pra, pra colocar eles essa relevância histórica que eu falo. Mas, assim, a personagem tem que chamar Stormfront... Sabe, tem que ter uma águia gigantesca, tem que estar com um... Under, entendeu? E é um pouco isso, tipo assim, o nazista lá tem que ser a nossa imagem do nazista. Não, não pode ser algo, como é a vida real, mais perverso, mais sutil, mais estrutural. E isso eu acho que o Watchmen manda muito bem. Porque o Watchmen é muito sobre isso, assim, é sobre como... E, e aí, particularmente na política estadunidense, né? Sobre como que, que, que o supremacismo branco... E isso é muita coisa. O que é Stormfront? Stormfront ela é aquela que vai levar os Estados Unidos pro neofascismo, né? Enquanto no Watchmen, é muito mais sobre mostrar que já tá ali. Que o supremacismo branco é, é, não precisa de uma Stormfront para convencer a população americana pra, a isso, entendeu? Então, de certa forma, eu arrisco dizer que, que, que The Boys acaba sendo mais otimista que, que, a, que o Watchmen nesse sentido. Sabe? Na, na ideia de que, de que o problema é, é uma perversão por vinda de alguém, e não que é algo muito mais estrutural, muito mais arraigado, sabe? Enfim.
2: Se não me engano, na série tem um momento em que a Stormfront ela fala uma coisa como é, essas coisas que eu tô falando, é, ele, eles sempre concordaram comigo, mas a palavra nazista é muito forte e, e incomoda, sabe?
3: Eu vi agora há pouco, então realmente é no último episódio, a hora que ela fala para Starlight. E ela também fala é, alguma coisa é, relacionada a isso, sobre é, ser julgado pela cor da pele pro Ryan, né? A hora que ele tá tentando... Eles estão tentando fazer ele usar os poderes dele e fala assim, não, é, nós somos julgados simplesmente pela cor da nossa pele. Eu falei, quê? Peraí!
1: E ela completa, né? Isso se chama genocídio branco. <risos> E, 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 e é né, e, e outra dessas, que eu, que eu acho que é muito nice, sabe? É muito caricato, sabe? Isso que às vezes... E eu sei que é intencional, eu sei que é ideia, eu sei que é estética. E eu acho que às vezes funciona, mas às vezes eu acho que fica tipo assim... Sei lá, eu acho engraçado, é eu acho over, assim, é, é... Mas nessa, ela acha até engraçado. Ela fala, cheira o branco.
0: Voltando um pouco ao negócio de como esses personagens estão sendo representados, eu queria fazer uma ponte um pouco do que o Alan Moore falou ah, nessa semana, que foi basicamente um gatilho para a nerdada tudo ficar Pistola. Que ele basicamente falou de superloração para crianças é. e que eles são produtos criados na década de 30 para esse público e quando você tenta trazer ele para o mundo mais adulto, ele fica um pouco grotesco. É, eu acho, eu concordo muito Com o que o, o Alan amor falou, mesmo que eu seja um Fã absurdo de super heróis é, Mas eu Tipo assim, eu acho que The Boys, ele é Também um pouco sobre isso, isso tá ligado? Porque eu, o, o que o Tavas falou, é basicamente The Boys é você colocar as figuras de poder Que já existem Com superpoderes e representa superpoderes Mas, meio que Várias pessoas que tentaram fazer o que The Boys faz, acabaram indo pro mesmo caminho enquanto tentavam não mostrar isso. Porque o eu acho que o que tem de The Boys, de, tipo, o super-homem do mal, por exemplo, que é o Homelander, literalmente foi a trilogia do Zack Snyder, tá ligado? E, tipo, é ele fez de uma maneira totalmente... uma maneira muito pior, tentando falar Ah, o super-homem pode ser isso, mas ele não vai ser isso. Só que, tipo... Ele não vai ser isso, mas ele foi isso, de certa forma. Isso ficou muito confuso, mas, tipo... Ele tentou dizer que o super-homem poderia ir pra esse caminho, mas ele não vai pra esse caminho. Enquanto ele escrevia o super-homem indo pra ele, pra esse caminho, tá ligado? Eu acho que The Boys... Ele... Coloca esse negócio, tipo... Os super-heróis seriam grotescos no nosso mundo, eles seriam, tipo... Quando você coloca uma história adulta de super-heróis, ela não funcionaria direito? Mas é uma história que eu sinto que... Ela é uma sátira ao que a gente está tendo hoje, mas ela é uma sátira, digamos assim, consciente do que ela tá fazendo, tá ligado? É, mesmo que seja escrachada, mesmo que seja Stormfront, uma personagem com o nome de um fórum nazista... É... Mas, tipo assim, ela é assim porque o gênero pede por isso. Pelo que eu sinto, sabe? Quando você transforma esses personagens pra, uns, pra personagens mais adultos, eles pedem por essa abordagem, por essa abordagem satírica. Pelo que, eu, pelo que eu sinto com relação a eles, sabe?
3: Então, mas é aquilo que eu tinha falado, né? Sobre o arquétipo de herói. O arquétipo de herói, ele entra nisso. Porque você coloca como um, é um, um ser que tem poderes e é bom. E a gente coloca isso como pra crianças mesmo, né, É nossa, mas é, a criança ela fica imaginando aquilo, é mais para distrair a mente e tal, mas assim, a gente coloca é, como, como isso, então fica grotesco, porque ele deixa de ser aquele arquétipo de herói que a gente tem na cabeça, né, que a gente criou aquela coisa é, mais infantil, mais para crianças, e ele fica grotesco, ele fica absurdamente grotesco em alguns aspectos quando a gente transforma nessa a gente pega nessa linha adulta infelizmente é isso cai muito é, na nossa cabeça porque a gente imaginou que que era uma coisa totalmente diferente né é, porque a gente tem com com a gente esse a gente tem internalizado esse arquétipo de herói então é, é meio bizarro mesmo
0: mas assim uma coisa que eu gosto de The Boys é que... Pelo menos na série, porque no quadrinho é assim. Mas o que eu gosto de The Boys é como... Alguns supers são mostrados como, tipo... Pessoas... Pessoas legais, sabe? Pessoas que, tipo... Elas estão ali tentando fazer o certo e tentando... Fazer uma coisa legal com o que... Com o privilégio que elas têm, sabe? Porque, querendo ou não... Isso meio que existe, de certa maneira, sabe? Eu sinto que existiria uma Starlight, ou existiria uma Maeve arrependida de seus pecados, ou uma, ou uma Químico vindo do nada e, e tipo entrando para os caras para meio que tentar se vingar das merdas que a própria classe dela fez com ela, sabe?
1: Eu, eu comentei no disco desses dias que que eu não tinha gostado tanto do último episódio enquanto o um último episódio, né? Que, que eu tinha achado ele... Enfim, inferior à série, tipo assim, ao, ao resto da série, né? E, enfim. e eu agora, eu acho que eu entendi o que, que eu tava sentindo, na verdade. The Boys, eu acho que é otimista demais pra mim. <risos> Ironicamente. E eu acho que o último episódio é isso. Porque a primeira temporada, acho que eu curti tanto de como ela termina, porque tudo termina pior do que começou, né? E a segunda temporada ela termina melhor do que ela começou. E, enfim... Vários marxistas vão querer caçar minha carteirinha de marxista, porque o marxista não pode gostar de, de narrativa pessimista, né? Tem essa fita aí. Narrativa pessimista é contra o revolucionário, mas enfim. Mas eu, eu gosto de narrativo pessimista de vez em quando, e eu gostei muito disso na primeira temporada. E aí eu acho que eu senti um pouco isso. Eu senti... É... Por isso que eu falei que eu achei o último episódio pior que o penúltimo. Porque é isso, eu senti que ele todo tem muito final feliz. E é muito... Sobre, a, a partir disso, né, Matos? É sobre a Queen se redimindo. É a Kimiko stepping up. É sabe, aquela, aquela cena das três socando e chutando a, 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 a Stormfront, sabe? Aquele é o... acho que é Aquele clímax que a gente... Enfim, é maravilhoso ver aquilo. Sente que a gente lava toda a nossa alma, né? Mas eu sinto que é isso. Eu acho que é um final feliz demais. Um... Então, tudo se resolve. Da, da segunda temporada. Aí, tudo bem. Aí tem, tem o... o, o cliffhanger pra terceira e tal, mas os conflitos da, da primeira e segunda temporada fecham, né? E, e, e fecham bem, assim, eles, né? Na medida do possível, obviamente, né? E aí... Enfim, sei lá, aí é isso que eu fiquei meio, tipo... Esse otimismo da série de contar que vai sempre ter uma May que vai ter uma Starlight, sabe? Que vai... Entendeu? Esse otimismo me dá uma preguicinha, assim, porque eu às vezes eu sou... Eu, eu, eu curtia mais a pira de que, tipo assim... Todos estão fudidos e vão... Enfim, sei lá, vamos ver como vai ser na terceira temporada. É que, tempo é que a de... gente tá meio... É que,
0: Tavas, tá, a gente tá meio tipo assim... O... Sabe aquela frase quando as pessoas falam Ah, você é muito pessimista e você fala Não, sou realista? Meio que o realismo hoje é o pessimismo. Não é uma coisa diferente, tá ligado?
1: É, é um pouco por aí. Eu acho que tem a ver com, 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 com os tempos também, né? Tipo assim, a dificuldade de ser otimista é... Tudo
0: deu errado e tudo vai dar errado e nada vai dar certo, é meio que tipo a temática de 2020, sabe? A gente sabe que tudo vai dar ruim, que a gente já tá sentindo que tudo vai dar ruim e sabe disso. E quando a gente vê uma obra positiva, a gente falou,
1: ah cara, isso, não... isso quebra um pouco, sabe? Porque não é... não é a realidade que a gente tá tendo. Não, e também tem um negócio dizer, se, eu quer, se eu quiser uma positivo eu vou ver Homem-Aranha. E eu, às vezes, quero. E aí eu vou lá e vou ver o Homem-Aranha, entendeu? Que é muito bom, que é muito legal, que eu adoro, entendeu? Mas quando eu ver depois não é isso que eu tô querendo ver, sabe? E eu não acho que os criadores têm que me dar o que eu quero também, não.
2: É, enfim... Mas, mas não é o que eu quero. Ponto. Ah, mas, mas se você quiser colocar o seu tinfoil hatch... Você pode pensar, nossa, The Boy, que legal, a série tá fazendo sucesso. De quem que ela é mesmo? Ela é da Amazon, né? Daí. <risos> <risos> o cara que financia
1: a série é o Homelander, tá ligado? É. <risos> a série é tipo da voto, né?
2: Você <risos> escreveu <queriam risos> um o
1: metacomentário, Aí tá aí, seu metacomentário.
2: Terceira é temporada o protagonista vai ser o Stan Edgar, tá ligado? Eu. eu achei esse final muito parecido com uma series finale, com o final de uma série não com o final de uma temporada porque tudo se resolve, tudo acontece e o que vai acontecer na próxima temporada meio que vai ter que ser plantado na próxima temporada, eu acho que não tem muita continuidade levando em consideração o que está acontecendo agora mas tem uma tem duas coisas que eu estava pensando primeiro que The Boys foi confirmado que vai ter um spin-off com jovens heróis e eu não faço ideia do que esperar Além disso Porque pode, eles podem, sei lá Tentar pegar o garotinho filho do Homelander E fazer uma série com ele Podem, sei lá, fazer uma série jovem Com os personagens de The Boy Será que aquela menina Que sai do hospício
1: Que sai do, do hospital lá que, que tem os poderes psíquicos é, assim, <risos> é Ela meio que tá plantada pra Season 3 né? É, não é, é, pois é Mas não sei, às vezes não Às vezes ela tá plantada pra o spin-off também, é. não sei. E esse zoado, se ela tinha
0: que para spin-off? Com certeza,
2: mas... E a questão da AOC, ela também... Você pode ir para dois caminhos. Você pode pensar que ela faz parte do sistema... É, dentro do sistema da Vought, que ela é um dos braços da VOT para se manter no poder. Ou você pode levar em consideração de que ela está mantendo aquele status quo porque é aquele status quo que beneficia uma futura eleição dela, né? Ela não necessariamente... Precisa é, ser a favor dos heróis secretamente Mas a existência dos heróis é o que dá poder, dá influência, dá relevância pro discurso dela né? Uma coisa que eu gosto é que estavam chamando ela de Amaral, mano
1: eu, eu diria que ela tá bem à esquerda
2: da <risos> tá bem? É? <risos> ela ainda tá de boa é, e a Stormfront, a Stormfront, a gente já sabe que ela vai voltar como a Cyber Stormfront. É,
1: Darth Vader, né?
2: É, é o que eu falei,
1: não é o primeiro nazista que queima no, na lava, tem os membros <risos> cortados e é levado para um hospital que a gente vê na ficção nos últimos 20 anos, né? Então, sim.
0: Bom, é, uma coisa que eu queria comentar, já que a gente falou da, da AOC, é eu queria falar sobre a cientologia e tipo, como a série... É, faz parte desse negócio de como ela comenta sobre a nossa realidade, comenta sobre a mídia, comenta sobre pessoas em poder mas... Faz uma pergunta pra você primeiro, Matt você Oi. quer uma fresca?
1: Ah, não, não, eu, eu ia falar que o que o Matt começou falando eu tinha certeza que eu ia falar, eu queria falar sobre a cientologia eu tô vendendo uns livros do, Lon, do Ron Hubbard, se vocês quiserem entrar em contato, a gente pode marcar um dia pra conversar, e a gente faz uma sessão de, como que chama de, é, eu eu genetics, como que chama assim, ciência lá, dele <risos> é eu achei que você falou uma sessão de eugenia. Eu falei, caramba, que é isso? Não é, mas é o nome da, da, da é, Dianetics, eu acho. Ah, enfim, a pseudociência lá que o Ron Hubbard inventou. Acho é. que é Dianetics mesmo. É. Enfim, isso é
0: só uma piada. Faz Pode continuar, coisa. desculpa.
1: É,
2: eu acho que é
1: isso
0: mesmo. <risos> a cientologia ela é uma coisa que, tipo, quanto mais eu leio sobre ela, mais eu, tipo, obviamente a gente, se, a, a gente que tá de fora, a gente fala, ah, é uma coisa ridícula, não sei o quê, mas, tipo. Eu fico em muita dúvida do que realmente achar sobre isso, porque, tipo... É... é o, eu sinto que ela é meio que a definição de religião, só que nos tempos modernos. Literalmente, porque ela é uma religião nos tempos modernos. Mas, tipo, no sentido de que ela tá lá falando as coisas e, tipo, as pessoas tão acreditando e algumas talvez até estejam fazendo coisas melhores, mas que ela tá tendo um papel em sua maioria meio esquisito na sociedade, sabe? Só que ela é muito escrachada, ela é, muito uma, ela é tipo uma sátira na vida real, da religião?
1: Cara... Enfim, a gente pode marcar um podcast só pra falar sobre isso. Mas eu não, não. acho que é, que é bem por aí, não, mas... Você assistiu aquele documentário, Scientology, The Prison of Belief? Eu assisti, foi é uma... um faz bastante como tempo. Como ela funciona e Cara, esse, isso, docu a, 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 esse documentário, ele é muito bom. É, ele Sim, tinha é. Netflix, mas ele saiu de lá. Ele é um pouco mais antigo, ele, ele é tipo de 2012, assim, eu acho. Mas ele é muito bom. chama -se Scientology and, Acho que é The Prison of Belief, né? A prisão da crença. Uhum. É, mas, mas tem uma coisa de que, tipo assim... A, a religião... As religiões, né? Elas têm... E, e é foda pra gente, às vezes, que não é religioso, que é antirreligioso, que aceitar e entender e aprender isso. Mas é algo que, com, enfim, com o tempo e tal, eu, eu fui entender, né? Que a... a por mais que a gente ache que as religiões são verticais, elas tendem a ser mais horizontais do que verticais. Mesmo as igrejas evangélicas mais bizarras todos, ah, o pastor manda, não sei o quê. É, é, é muito menos assim do que a gente, acho que às vezes o que a gente quer, quer aceitar que é. Mas no sentido de que existe um senso de construção coletiva de práticas de uma identidade, de uma... e assim, antologia, e, e que é coletiva, tipo assim, milenar mesmo. Assim, o cristianismo, de fato, é uma... É uma mentalidade, é uma forma, né, é um conjunto de práticas, enfim, e várias outras razões. Mas a antologia, é tem um negócio que ela, tipo assim, ela literalmente nasceu ontem. E, tipo assim, as coisas que ela conta sobre a própria história, elas são muito fáceis de você pegar, tipo assim, documento da Receita Federal americana e mostrar que é mentira, sabe? Tipo assim, que, 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 que não existe uma... Enfim... É um culto, é diferente de uma religião, é muito obviamente um culto, tem todas as características de tipo... Mas enfim, é... É que eu Assunto tô tentando, é que eu tô, é que tipo assim,
0: eu tô tentando ao máximo não ser, não ser, tipo, anti-religioso aqui Porque, mas a gente tá falando dessa de teologia, então, <risos> digamos assim, pode, <risos> brincadeira Mas, tipo, o que, eu ta... uh, o que eu acho muito interessante é como... A série, de certa forma, ela fala o que a gente quer, o que a gente quer dizer sobre Scientology sabe? Porque, tipo, é um negócio que tá chamando atores, que tá meio que usando a mídia e a imprensa e tudo aquilo que... e toda, tipo, a cultura pop pra se promover e tá querendo meio que ganhar dinheiro. O que o, o que o próprio cara fala, tipo, Vamo, vamos tirar o... Oh, vai ser uma boa propaganda pra gente se o A train voltar pro set. Vai ser... você podia tirar os impostos da igreja aí, né, ô, deputada? É tipo, é esse tipo de coisa a gente sabe que é como funciona esse. Como funciona esse tipo de igreja, nesse né, tipo de culto. Ou. Uma coisa que eu queria falar também, trazendo esse negócio do arco da Scientology é o The Deep, porque eu acho muito esquisito a maneira que a série tá tratando ele, porque tipo, ela tá de certa forma cont... Eu não sei se ela tá de certa forma contando o arco de redenção Ou se ela só tá querendo ridicularizar ele porque eu sinto que tem gente que tá começando a ter dó dele, porque tá sentindo que ele é um coitado. Mas é porque ele virou um alívio cômico, só que ao mesmo tempo ele ainda fez muita merda e eu quero que esse cara se ferre. É, é bizarro, é, é difícil explicar o que eu sinto pelo Delip, mas tipo... Eu, eu tô meio que
1: achando que a série tá indo pra um caminho que eu não gosto muito com relação a ele, sabe? Mas de tentar... Re re redimir ele via coitadismo, assim? Sim, sim. Falar,
0: nossa, coitado, ele se ferrou de novo, <risos> nossa, coitado. Tipo, é isso que eu tô sentindo um pouco da série e eu tô achando um pouco esquisito, sabe? Porque, tipo, o Delip é literalmente um maníaco que assediava e, de certo forma estuprava mulheres, sabe? E, tipo, eles estão tratando ele dessa maneira e eu não... É... é estranho, é estranho. Eu não sei como verbalizar isso, mas é estranho. Eu não gosto, eu me sinto desconfortável. O que vocês acham do Delip?
3: Ah, eu vejo ele como uma personalidade, né? A personalidade dele, o passado dele e tal. Ele é muito quebrado por bullying e etc. E ele se transformou no que ele se transformou. Óbvio que, assim, não estou passando pano nem nada, porque ele é um escroto. Mas, assim, eles, eu acredito que eles estão fazendo isso mesmo. Estão tentando colocar uma redenção para ele. Colocando ele né, na religião de é, entrar nesse lance de autoajuda. Porém, é, na, nos últimos episódios dessa temporada Ele fez uma coisa que já mudou a minha visão sobre ele Desse lado de coitadismo Porque eles estavam falando lá, né, do, do arqueiro lá E assim, não, ele é legal e tal, não sei o que Só que no final das contas ele fala ah, se foda ele! Desculpa, gente E ele fala isso e, tipo, eu tô me importando comigo mesmo Então, assim, o ego dele ainda tá ali né, aquele egoísmo, aquela coisa... É, aquela coisa de... Não, eu sou o cara e eu vou conseguir voltar para o set. Porque, na verdade, eu acredito que... Não é redenção que eles estão colocando. Eles estão colocando ele num patamar de egoísta. É, eu assim, eu consegui enxergar isso. Por mais que eles estejam colocando um coitadismo... Como uma pessoa toda quebrada... Por ter sofrido bullying, por ter acontecido várias coisas e tal... É, eles colocaram ele né, nessa parte de egocêntrico, de egoísta e tal. Tipo, eu sou o cara e foda-se o resto e eu vou voltar pro set porque eu sou o cara. E eles estão colocando isso nele ele tá inflando cada vez mais o ego dele. Aí do nada eles vão lá e dão uma porrada nele. Daí ele fica pistolaço. Aí daqui a pouco ele vai lá e começa de novo a inflar o ego dele. Agora, para a próxima temporada, não sei o que eles vão falar... Vão fazer em relação a ele, né, porque quem inflava o ego dele não tá mais lá, então vamos ver o que, que eles vão fazer com esse lance de inflar o ego dele, para ver se ele consegue fazer mais merda ainda, porque ele só faz merda, não tem nada de bom desse cara, eu não consigo ver nada de bom nele, é, ele só faz besteira e toda vez que ele tenta fazer alguma coisa que ele acha que é sensato, ele faz mais merda. Então, não tem muito o que fazer com ele. Ele acho que tá ali mais pra alívio cômico mesmo.
1: Eu acho... Eu, eu vou bem na linha do, do que o disse falou, porque eu acho que eu não consigo dar um julgamento ainda pra como a série lida com o The Deep sem antes sair a terceira temporada. Porque eu acho que depende muito do que vai ser agora, entendeu? Porque o final dele aponta muito pra mais uma mudança de personagem. O The Deep da segunda temporada é muito diferente do The Deep da primeira. E eu acho que o final da segunda aponta pra uma mudança no personagem na terceira também. E aí eu acho que super, um caminho que eles podem tomar, e que talvez, enfim, seja mais legal, super é esse que a Cê falou, assim, de ele voltar fazendo bosta, assim, já que ninguém me quer, foda-se, vou fazer o que eu quiser, sei lá, blá, qualquer coisa do tipo, entendeu? Então enquanto, é, enfim, a série não, não responder o que, que vai ser dele, eu fico meio assim de... De colocar um julgamento desse tipo, assim. De como eu acho a forma que a série tratou ele. Porque eu acho que ele ainda está sendo tratado, sabe? Ainda é... É difícil dar um veredito, assim, a respeito, eu acho.
0: Eu acho que ele foi pra um... Ele vai para um lado negro total, porque, tipo... Se ele tava tentando... Ele tava tentando mais ou menos... É parecer que ele é uma pessoa melhor, porque a gente sabe que tipo, ele termina a temporada, ele termina a temporada e falando Ah, vocês me obrigaram a casar com a mina que nem sabe fazer boquete direito Tipo, nem os assédios que ele fazia e nem a, a masculinidade tóxica dele ele conseguiu resolver, sabe? Ele só tava fazendo isso, só só tava fazendo aquilo pela mídia e tipo assim, eu, eu ainda assim eu, eu concordo com vocês. Talvez vocês tenham mudado um pouco a minha visão, porque. É o que eu falei, eu, eu acho que eu não gostava do que eles faziam com ele, mas agora pensando bem, realmente. Talvez é, o caminho, caminho talvez seja bem diferente do que eu tava achando. Porque eu achava que era um arco de redenção, e era um arco tipo dele se fudendo e. sendo um coitado, mas. Bom, ele não, coitado, né? Ele só ele só faz merda atrás de merda, mesmo que ele tá tentando ser legal.
3: Então chegamos à conclusão de que ele tem transtorno dissociativo de personalidade.
2: Ele é meio meio afa, meio, <risos> meio <no> amor <risos> 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 Bom, o que
0: vocês acham do arco da Maeve nessa temporada, gente? Porque assim, eu entendo perfeitamente e eu adoro o arco da Maeve nessa temporada. Eu acho talvez a coisa que Apesar de que eu vi muita gente criticando, e eu acho que eu vi vocês, inclusive, criticando, eu acho que talvez seja do set o que, mais, o que eu mais curti, da maneira que foi tratado, porque a Maeve, ela é um comentário um pouco sobre como a mídia trata LGBTs, né? Tipo, muito escrachado, que nem o Thales falou, mas... Como, que nem o Thales falou do Front no caso, só puxando... puxando
1: é, mas, é, mas eu, eu, eu acho que o que mesmo escrachismo se aplica nesse caso também, pode usar. <risos>
0: É, mas, tipo, ainda assim é um comentário muito interessante, sabe? Tipo, tem momentos em que eles literalmente falam, ah, eles aceitam casais homoafetivos se os papéis de gênero ainda existirem, esse tipo de coisa que, tipo, meio que esfrega na nossa cara essa mensagem, mas que ainda assim faz sentido, porque a gente vê a Disney de 5 em 5 minutos confirmando que um personagem, ele é... Ele... Ele é alguma coisa assim, e tipo, o personagem, isso não muda nada no que o personagem é. é. E ao mesmo tempo que eu acho escroto quando você se, quando ele faz um personagem que se defina por isso, eu também acho escroto quando vocês fazem, tipo, eles falam, ah, ele é, tá bom, ok, acabou. E tipo assim, a gente vê os dois polos acontecendo de 5 em 5 minutos na, na... em séries, em filmes, em, em mídias em geral. E eu acho que o The Boys, ele fala sobre isso que tinha que ser falado, sabe? Porque meio que dizendo, cara, para com isso, velho. Isso tá feio, tá chato. E a Maeve é muito interessante a maneira com a qual eu acho que eles trabalham o relacionamento dela. Porque é É uma coisa, é, tipo, quando a namorada dela vê as atrocidades que aconteceram, a namorada dela fala tipo, foda-se tudo isso, foda-se o contrato, foda-se você, e eu vou embora, porque eu não aguento mais isso, eu não aguento é, viver com uma pessoa que tipo, pode ter feito tantas outras cidades, eu vi uma, e as outras?
2: Um comentário que aparece bem rapidinho na série que eu que eu achei engraçado foi quando eles estão falando sobre o visual da namorada da Neide, e eles falam que ela precisa ser... A, entre aspas a masculina do casal, porque o povo ele consegue aceitar melhor isso. E daí eles citam a Ellen DeGeneres e a Porsche De Rost que elas são um eles elas são talvez o casal LGBT lésbico, né, mais famoso dos Estados Unidos. Eu não sei se tem algum tem algum casal mais famoso que elas, e elas são justamente isso, né? Elas são a a moça bonita com cara de modelo e a outra que tem prejeitos e visuais masculino e daí eu estava pensando sobre isso que é, a mídia ela meio que precisa vender uma narrativa né para tá, determinadas coisas serem aceitáveis é, essas coisas são aceitáveis mas tem muitas limitações e daí eu parei para pensar e eu lembrei também que nessa semana né semana não nas semanas passadas e tudo mais a gente teve um escândalo relacionado a Ellen DeGeneres, que <risos> é uma coisa meio The Boys também, que a Ellen DeGeneres, para quem não sabe, ela é, ela é comediante, ela é apresentadora de um, um dos programas de talk show é, que tá ao ar, eu acho que, nossa, quase 20 anos já, eu acho que ela tá na décima oitava temporada, alguma coisa assim. E ela sempre passou essa imagem de good vibes, essa imagem de, tipo, a melhor pessoa do mundo que faz filantropia, que todo mundo é amigo. E recentemente teve um vazamento de informações de algumas pessoas que trabalhavam com ela, falando que o ambiente do programa dela era completamente tóxico, acontecia racismo, acontecia machismo, todo tipo de homofobia. E era um ambiente muito tenso, porque você via que, por baixo dos panos, o, aquele programa que era lindo, que era o Paraíso na Terra, ele, na verdade, estava sendo é, montado em cima das costas de pessoas que estavam realmente sofrendo com isso. E isso é irônico, porque... A Ellen DeGeneres, ela fez um discurso falando sobre isso, falando que o programa dela vai mudar, vai ser melhor muita gente atacou ela, teve o maior hate, só que daí a temporada nova do programa dela estreou e ele bateu o recorde de todas as outras temporadas de audiência então, tipo, é aquele negócio, né? A roda gira gira, gira, mas volta pro mesmo lugar e, e isso tem a ver com o negócio, né, cara? Porque os, os heróis, eles todos, eles são justamente isso, eles são uma imagem fabricada que é linda, perfeita, maravilhosa, que vai salvar o mundo, que tá ajudando todos. Só que daí você começa a cavocar e você não precisa nem cavocar muito para você começar a ver as rachaduras, né? E os comentários sobre feminismo também que tem nessa, na série que conectam com a história da Maeve, que eles criam aquela campanha, né? Girls Get It Done, que eles começam a entrevistar a Stormfront, a Starlight, a Maeve... E depois, quando você vai ver, as três têm, têm os seus problemas. A Stormfront, o problema dela é que ela é uma nazista filha da puta. O problema da Starlight é que ela meio que tá sendo forçada a viver aquela vida desde criança. É, toda essa ideia que ela tem de querer ser uma heroína, querer ser uma pessoa pura, uma pessoa que vai ajudar os outros, foi forjada por causa da pressão da mãe dela, por causa da igreja... E ela é até, de certo modo, um comentário com aquelas questões... É... Aquelas crianças que a mãe... Que é... chama? Pageants? São os pageants, né? O beauty pageants. É, eu acho que não tem não tem tradução exata para
1: português, não. Mas é tipo
2: um corpo de beleza infantil, né? Uh, tem até aquele filme, é... É, Miss Sunshine, que fala disso, Honey Boo, Boo. Eu acho que é a Storm... Ah, a Stormfront, não. A Starlight, ela encaixa muito nesse... Nessa ideia, né? E também daquelas questões, tipo, estrelas da Disney, que são lindas, puras, só que daí crescem e não sabem lidar mais com a vida. E a Maeve, né? Que tem essa questão LGBT bem forte. Que, inclusive, até, até, até combina um pouco com a personagem que ela foi baseada, que ela foi baseada na Mulher Maravilha, que é uma personagem que... Ela... Tecnicamente, ela é bissexual... Só que o bissexual, a bissexualidade dela é basicamente um queerbaiting, porque a DC nunca confirmou isso é, realmente. Os únicos momentos em que a gente vê a Mulher Maravilha realmente sendo uma personagem é, bissexual são em histórias de universos paralelos, histórias que não se encaixam na cronologia principal. Então a Mulher Maravilha ela meio que é tipo, a face do queerbaiting no universo DC. Talvez ela... E a Arlequina com a Era Venenosa mais recentemente, né? É que esse aí meio que virou canone já, né, aí meio Então, que virou um canone de... na série. Porque nos quadrinhos, até onde eu vi, eles ainda estão, né? Se vai ou não vai, são ou não são. E ah. é isso aí.
0: Então, uma coisa que você, você falou e eu queria lembrar, eu queria saber a opinião de vocês com relação ao que eu vou falar, é que, tipo assim... A gente teve esse, esse negócio de Girls Get It Done E eu achei muito interessante porque a série primeiro, usando essa campanha, usando esse slogan, usando essa sátira Eles, eles fizeram uma piada com, com o que a Marvel fez no... Não no Infinity War, mas sim no Endgame, porque o Infinity War é a cena até que legal é, E aí no final eles meio que digamos assim mostram como mostrar essas personagens se unindo de uma maneira, digamos assim, do jeito certo. Porque é muito legal a cena, a cena do final, não só porque elas estão batendo na nazistas, mas sim porque elas estão batendo nas juntas, tá ligado? E isso realmente tipo, é uma coisa que eu gosto e é uma coisa que eu acho interessante, apesar do que o Tal falou de tipo, ser positivo demais. É ainda assim é, as personagens. As personagens femininas se unindo por um bem comum e, tipo, resolvendo suas diferenças para fazer pra resolver essa para resolver esse problema. Mas uma coisa que eu queria comentar, comentar é como em The Boys. Os mocinhos e. Os mocinhos em sentido de os homens. Eles são, tipo, os caras, os humanos que estão resolvendo aquilo do jeito que dá. Enquanto as personagens femininas são as personagens que realmente têm poderes. E aquelas que, tipo, elas vão resolver é, sem, sem depender de nada, sabe? Isso, eu acho um... isso, apesar de não ser um comentário Talvez muito relevante Pra série, eu acho isso muito legal Eu, eu não tinha pensado
1: nisso não, isso Que sacada, né? É verdade, eu não tinha pensado nisso Não tem nenhum herói homem Do bem, entre aspas Tipo assim, a equipe dos, dos Protagonistas ou, ou que se aproxima dos protagonistas Os que quem tem super poder são só as mulheres, né?
0: Não só as mulheres, como todas as mulheres, né? Tipo, tirando a Mallory, todas as personagens femininas que estão do lado legal da série, que eu queria chegar nisso também depois, não, não tem poderes, né? Tem poderes, quer dizer.
1: Eu fico esperando se é uma coisa meio assim... Pode ser uma leitura, né? De que... Enfim... Será que eles pensaram que... nisso? É, não, não. Eles pensaram tipo assim, de que... É... O homem já é o que é. Se você der superpoder pra ele, vai virar aquilo ali, sacou? Sabe? Tipo assim, aquela coisa, tipo assim. O que eu não sei se é uma leitura necessariamente que eu concordo ou discordo, mas é uma leitura que, que as pessoas fazem. Tipo assim, ah, não, se todos os presidentes fossem mulheres, a gente não teria guerras ou coisa tipo. Enfim, mas um, um pouco isso, entendeu? De que tipo, as mulheres são as únicas que conseguem lidar com o poder? É. Eu não sei, necessariamente, porque a gente também tem. Mulher
0: é, e com da é, né? tipo né? Tem Starming pronto Não, não, nem, não.
1: Sim, 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 sim. Mas tô, pensando, mas tô pensando assim. Não que todas as mulheres lidam bem com o poder, mas que só as mulheres conseguem lidar com eles, entendeu? Sim, sim. É, é um debate Porque eu não consigo pensar não... em nenhum homem... É, não, não. Não entra no método se as coisas são assim na vida real, não. Mas, na... mas me parece que a série... Enfim, tenta dar um pouco a entender isso, né?
2: É, e... Eu acho que isso até me lembra um pouco uma discussão que eu estava acompanhando esses dias com uma galera que a gente estava falando sobre gordofobia e problemas com o corpo e tudo mais que a gente comparou tipo a questão de como os homens lidam com gordofobia com esses problemas e como mulheres lidam que mulheres, é como que eu posso dizer, elas batem de frente muito mais com essas questões, sabe, de pressão por causa do corpo, por causa de não engordar, fazer dieta, de se ver como uma pessoa bonita, se, se, se importa ser visto como uma pessoa bonita, não sei. E a gente estava falando né, pelo lado masculino e as mulheres falando pelo lado feminino, e a, uma das pessoas, uma das mulheres que estavam comentando, ela falou que quando você está numa posição abaixo, quando a pressão que você sofre é muito mais alta, você acaba lidando, é, rebatendo de uma maneira mais... É, primeiro você rebate mais rápido e você rebate de uma maneira mais assertiva. Então você acaba lidando com, com as coisas, com os métodos de lidar com... As, com com essas questões... Com uma maneira um pouco mais clara... Um pouco mais... Como que eu posso dizer? <risos> um pouco mais... Mais definida, mais inteligente, não sei. E eu até penso porque, por exemplo... Lá no, no Seven... É, nós temos duas mulheres... A Maeve e a Starlight. As duas são mulheres super poderosas... Teoricamente elas podem fazer o que quiser... Mas ainda assim... A Maeve está totalmente sujeita às vontades do Homelander. No começo da série nem tanto, porque ele não demonstra tanto, in tanto interesse direto nela. Apesar de que eles têm um relacionamento, né? Mas, desde aquela cena do avião, ele meio que tem ela numa coleira, sabe? Ele tem controle total sobre... O que ela pode fazer, o que ela não pode, como que tem que ser a imagem dela. E a Starlight não precisa nem falar, né? Porque ela além de ser mulher, ela também é a mais novinha do grupo, então ela tem que se sujeitar a tudo. Inclusive, ela tem aquela situação com o The Deep, de assédio, de... E ela, do... desde o começo, ela não pode nem falar não, porque tem muita coisa que tá indo contra ela naquela situação, né? E Enquanto isso, os personagens masculinos Eles meio que têm bem mais liberdade O The Deep ele só se ferrou Porque jogaram na mídia E ficou feio pra empresa O Black Noir Ele tá feliz lá tocando o piano dele <risos> o... <risos> E o Homelander Não precisa nem falar né? Porque ele é o ícone O cara que tá mais no topo Mas a gente tem, claro, na primeira temporada Aquela mulher, a, a Mallory, né? A... Que o Homelander é apaixonado. Ela chama Mallory? Mellon? É a onde? A Mallory é a, é a líder dos... dos caras. Ah, tá. Beleza. Então, essa moça aí ela... ela é interessante, porque ela meio que choca um pouco com essa ideia, né? Porque ela é uma posição de poder na Vault. É ela que decide o que os que... O que o Seven vão... vão poder fazer, o que eles devem fazer. E o Homelander Homelander fica muito, muito podado por causa das decisões dela. E na segunda temporada eu até tinha achado interessante quando eles anunciaram a Stormfront. Porque eu achei que ela ia ser a personagem que ia cutucar esse lado é, do homem. O lado do masculino do Homelander. Ele ia se incomodar pelo fato dela ser uma mulher. Só que no final acabou sendo diferente. né? Ela acabou conquistando ele e usando ele como ferramenta. Eu achei interessante isso, foi bem, para mim isso foi inesperado. Deixa eu só corrigir uma coisa que eu falei de errado, porque eu falei que era Want, porque o nome dela
0: é Madeline e existe uma Madeline em, em Brooklyn nine se uma Madeline Wanch. a do The Boys é Madeline Steelwell. Eu troquei as duas Madelines.
3: Então, mas eu vejo assim, na verdade, é, querendo ou não, a Steelwell ela é machista, né? Porque vocês podem olhar que, mesmo que ela tenha poder, ela coloca o, o set como maioria homens. Ela que decide. E ela usa da sensualidade, da sexualidade e tal, para dominar o, o Homelander o tempo todo. Porque é por isso que ela domina ele. Nada mais. Ela domina ele por questão de é, sexo, por questão de sensualidade. E ela faz o é, o que ele quer na, teoricamente né, durante o sexo. Então ele fica é, estasiado com isso. Então ela meio que domina ele desta forma. E assim é, a, a, a Tempesta fez a mesma coisa. Ela dominou ele desta forma. Né? Ela viu o ponto fraco dele e dominou ele da mesma forma. Claro que foi de uma forma muito inteligente, foi inesperado inteligente, mas ela fez a mesma coisa. E eles usam muito, é, eles é, sexualizam muito as mulheres, tanto a Maeve como a Starlight, eles colocam elas é, em roupas é, mais sensuais e tudo mais, enquanto os homens estão vestidos, completamente vestidos. Não tem perna de fora, não tem braço de fora, não tem... É, decote nada disso até porque isso é meio ridículo homens de decote mas não tem nada disso é, eles usam as mulheres o tempo todo para é, sexualizar as mulheres porque tipo é, aquele negócio né na mídia as mulheres serem mais bonitas elas têm que estar bonitas o tempo todo e vende muito mais né eles colocam isso como venda eles usam ela como arma de venda como arma de mídia até quando eles colocam todas elas juntas de propósito, eles colocam como estratégia de, de vendas, né? do empoderamento feminino. Só que, assim, todas têm que ser bonitas, todas têm que estar com roupas é, adequadas, teoricamente, porque você tem que estar vestida adequadamente para você ser sensual, para você ser sexy, o tempo todo. Então, a maneira como eles lidam com a Starlight na primeira temporada já, Naquele uniforme sexy, né? Que eles querem colocar nela e tudo mais. A Steel que deu a ideia, tipo, vou vender ela de forma sexy, né? Vou vender ela porque ela é bonita. E aí o que aconteceu? Ela ficou tão irritada com aquele uniforme, com tudo que tava acontecendo, o fato dela estar sendo, né? É, colocarem ela como uma figura sensual, que ela não queria ser aquilo, ela queria ser uma. Uma super, uma, um super-herói, né? uma heroína, é isso que ela queria ser, salvar pessoas e blá blá blá, aquela coisa toda. E aí, conforme foram acontecendo as coisas, eles colocam ela de volta no uniforme dela. Vocês podem prestar atenção que a personalidade Starlight sexy é uma coisa que ela, ela se sensualiza o tempo todo, eles colocam até aplique no cabelo dela para ficar volumoso, e a personalidade da Starlight, como ela é realmente, né, como Annie no caso, ela é totalmente diferente e o uniforme dela é muito mais coberto e tudo mais. E ela fica oscilando, na primeira temporada pelo menos ela oscila nessas duas personagens. E aí depois ela passa a vestir mesmo aquele uniforme é, sensual, porque ela acaba se tornando um pouco né, sensual nesse caso. E mais poderosa, tipo, ah, dane-se a minha roupa, eu sou poderosa e pronto. E foi quando ela começou a auxiliar mesmo o, os caras. E ela falou assim, eu sou isso e eu vou fazer isso e eu vou me vender desta forma para as pessoas acreditarem que eu sou isso aqui. Então, é, quando eles colocam todas as mulheres juntas batendo na... Batendo na nazista, é... Ela, ela mostra Ela não tá vestida de Starlight Ela tá de N Tipo, eu tô aqui e essa sou eu Eu sou contra tudo isso, não gostei E eles fazem a mesma coisa Com a Maeve E o tempo todo né A, a Maeve ela tá sujeita A aquilo de ser é, Sensual E quando a Starlight pergunta pra ela Na primeira temporada, né, fala do uniforme Ela fala, não, tem que ser assim E aceita, garoto porque é isso. Então, assim, é... as mulheres, no caso, eles querem colocar que as mulheres são sempre submissas. Mesmo que a Steele seja líder, ela não é... <risos> ela não é muito poderosa de verdade. Né? No final das contas, ela não é poderosa de verdade. Porque o Edgar tá atrás dela falando, você tem que fazer isso, isso e isso. Então... É, no final das contas, nenhuma delas é, tem uma, uma posição de poderosa de verdade A não ser a Mallory, que tinha realmente uma posição de poder E agora, né, nessa temporada, colocou as garotas com posição de poder De alguma forma, é, jogaram isso na cara de todo mundo né? Mas é aquilo que vocês falaram As mulheres elas sabem lidar melhor com o poder Melhor com esse tipo de situação, porque ela está sempre por baixo porque a sociedade em si tem uma pressão muito machista em cima de mulheres, né? De todo mundo, é, e assim, a posição da sociedade, até as mulheres se tornam machistas, até as mulheres é, se submetem a isso, em questão de corpo, em questão de tudo, porque, querendo ou não, uma mulher é, aponta para outra e fala ''Nossa, como você tá gorda'', ou ''Nossa, como o seu cabelo tá feio''. E, principalmente, elas atacam a aparência uma da outra, é, é muito ruim o modo de lidar entre mulheres, aquela competição que colocam entre as mulheres. E assim, é totalmente machista. E é uma. É, é muito complicado lidar com isso, porque por mais que você fale assim, é, eu não sou machista, para mulher mesmo, não para homem mas pra mulher falar eu não sou machista e reparar na amiga do lado que a roupa dela tá estranha, ou alguma coisa do tipo, falar nossa, olha, tá apertada é, nossa, tá muito decotada, é, você reparar naquilo, você acaba se tornando machista, porque é muito difícil você não ser é, influenciado pela sociedade que você tá hoje então a série, ela taca muito na nossa cara, isso daí assim é escrachado mesmo Que a sociedade ela é machista Trata a mulher como objeto sexual né? É sensual Você tem que ser sensual Você tem que estar de decote Você tem que usar roupa curta A não ser que você seja minha mulher E eles colocam isso muito, muito forte mesmo
1: Eu até coloquei o link aí Você comentou assim, Eu achei legal você trazer à tona A coisa dos figurinos Porque é uma coisa que é muito pouco falada sobre The Boys, mas como que é um trabalho cuidadoso de figurino, eu mandei o um link aí, que é uma entrevista com a, a costume designer da, da série, né? A, a, como que é? Designer de figurino, acho que é, né? Da, da, da série. É, e, e aí tem uma coisa que eu acho interessante, porque eu acho total que você, você enfim tudo que você falou de como que eles, a sexualidade das mulheres é, é explorada, mas eu sinto que ela é meta-explorada também, né? É uma série também sobre como... As, enfim, exatamente da forma que você colocou. Mas tem uma coisa que eu acho interessante, que eu acho legal, e que, e que essa entrevista, a, a designer de, de, de figurino da, da série fala, que é o caso do The Deep. Porque o The Deep é sexualizado, né? Pra caralho, assim. E aí tem uma coisa que ela fala, que, que, que foi a primeira vez na vida dela que o diretor chegou e falou, então, pega esse personagem homem aqui, e a gente quer que você explore ele sexualmente o máximo possível. Aí ela falou que foi a coisa mais divertida da vida dela, porque ela sempre tinha que fazer isso pra personagem mulher, e aí colocou, tipo, enchimento na bunda dele, pra bunda ficar arrebitada, fez aquele decote cavadão dele até lá embaixo, a roupa toda apertadinha, é, enfim. E aí, como que eles pensaram, tipo assim, que foi a primeira vez que ela dedicou o mindset, né? a mentalidade que ela dá é, pra fazer o design de figurinos pra mulheres, que tem que ser sexy, que tem que ser... É a primeira vez que ela aplicou isso pra um figurino masculino, assim. E aí, enfim, ficou... Acho que é uma das roupas mais legais da série, assim. Esse artigo é muito legal, assim, pra quem, pra quem curte sacar mais sobre como funciona. E ela fala, inclusive, dessa mudança da roupa da Starlight, né, da, da, da roupa ela chama de 1.0 pra 2.0, enfim. É bem legal.
0: A gente tava falando sobre como a Volta funciona, como esses super-heróis, tipo, eles são como se fossem pessoas de poder. É... Se elas literalmente tivessem poderes literais, né? E uma coisa que eu queria falar é como eles transformam... A... Como a Volta, ela tem um comportamento de empresa. Realmente uma empresa de mídia. Porque a gente tem dois personagens que saem da equipe por causa de escândalos. Um a gente já falou, que é o The Deep. E o outro que eu queria comentar é o Lamplighter. O... O cara que saiu antes mesmo da série começar, que é interpretado pelo Sean Ashmore. E eu gosto demais de como eles tratam o Lamplighter nessa, uh, nessa temporada. Porque ele meio que é, digamos assim, o um membro do set que os caras conseguiram afetar e destruir, basicamente. Porque esse é o objetivo dos, dos caras, de certa forma. E foi... De, o fracasso que se tornou sucesso deles, porque o cara acabou se ferrando também. Mas eu gosto como quando ele aparece na série, você pensa realmente, ah, ele provavelmente também é um filho da puta, mas sim, ele é um filho da puta. Mas ele é um filho da puta que depois da merda que ele fez, ele sentiu e ele quebrou, né, cara? Tanto que ele faz um plano Pra ele se matar, sabe? Tipo, ele cria um plano inteiro para que ele conseguisse se matar no grupo ou no lugar que ele devia, que tipo, que era o lugar meio que da apoteose dele, sabe? A sala da justiça. E eu acho isso, eu acho isso um, um arco tão legal. Eu, eu gosto muito desse de como eles tratam esse personagem. Porque ele fez uma merda gigantesca, ele tipo, ele mat, ele literalmente matou Pessoas completamente inocentes e diferente do Homelander que não tinha escrúpulos Ele tinha e ele acabou se sentindo mal por isso, sabe? A gente não comentou muito sobre os, sobre os personagens
2: título da série, né, gente? Os próprios caras Cara, eu acho que a gente, se a gente for falar do bruto Eu acho que a gente tem que também falar do Homelander é, Especificamente da questão da atuação, cara porque os dois, eles são os melhores atores da série. E na segunda temporada, especialmente na, na, na última, nas últimas, nos últimos episódios, né? Eles destroem, cara. Tem alguma cena da con a conversa do Billy Butcher com o, o líder da Vox, que eu esqueço o nome sempre. Aquela conversa foi muito foda. Aquela dele com a Starlight do lado, enquanto o Rio está na cama do hospital também. Sim, inclusive porque o ator é o Giancarlo Esposito, né? O Gus Fring, que também é um outro puta ator foda é... E, cara, nessa... na primeira temporada O Homelander foi muito bem explorado Ele era um personagem complexo Ele era um personagem que você... você odiava ele com todas as forças Mas ele tinha muito contexto por trás de tudo que ele fazia, né? E nessa segunda temporada eles conseguiram expandir isso de uma maneira tão foda, porque ele é basicamente um coitado que só quer ser amado <risos> e não sabe lidar com isso. É, eu, sei lá, fazendo uma comparação bem, bem, bem idiota mesmo, eu acho que eu compararia ele talvez com Michael Jackson na vida real. Que é um cara que foi criado desde pequeno pra ser um astro, pra ser o, o melhor do que faz, o melhor no mundo. E depois, quando cresceu, ficou totalmente perdido na sociedade, não, não sabia como lidar com tudo, sabe? A diferença é que o Michael Jackson, eu acho que ele não matou tanta gente. Talvez ele tenha feito coisas tão ruins quanto. <risos> cara, o Anthony Starr e o
0: Carl Urban, se, se desse pra dar o um M pros dois, eles mereciam o um M os dois, cara. Porque. Cara. Aquela cena, a cena do confronto deles na, no final da segunda temporada, pra mim, a única cena melhor nesse sentido de, tipo, o confronto final, esses dois personagens só, é, tipo, conversando e meio que tendo aquela aquele momento em que um tá de um lado, o outro tá do outro e é a grande conclusão do conflito deles. A única vez que eu vi uma coisa tão boa assim foi no Dark Knight, no final do Dark Knight, sabe? Tipo, do Batman confrontando o Duas Caras é, no momento que o Duas Caras tipo, chegou no fundo do poço, pra mim aquilo é no mesmo nível, cara, aquela cena é maravilhosa o, e, e, tipo, aquelas, só aquela cena já, já dá pra dar um M pros dois velho pelo amor de Deus, aquilo é, aquilo é perfeito
2: é, eu acho que tem vários momentos do Homelander especialmente que você pode, tipo, olhar assim e eu fico embabacado a cena do avião na primeira temporada é, várias, todas as vezes que a câmera mostra ele fazendo um discurso para a imprensa é muito impactante. Inclusive aquela cena do, da segunda temporada dele com a, invadindo o discurso da, da AOC, que ele surta e solta um raio em todo mundo que está participando, e depois você descobre que era só um lampejo dele. Eu acho muito foda, porque ele está sempre, tipo... É uma posição muito, muito boa aquele ator. Ele sempre sabe exatamente como expressar um personagem que você que ele chega e impõe respeito e um coitado que você olha assim e fala, nossa, como, como, como é como. Como é ruim? Como deve ser ruim ser um bosta que nem ele, né? E, e ele é um ator muito foda por isso, eu, eu acho que o Billy Butcher, eu acho que na primeira temporada, ele ainda era meio caricato, sabe, ele era ainda meio cara édio, cara bravo, cara que contradizia tudo, que era mentiroso, pá, mas eu acho que nessa segunda temporada ele, ele ganhou mais, ele ficou um personagem mais interessante, possivelmente por causa da, do peso extra que veio com a aparição da esposa e do filho, do filho do Homelander, né
3: eu acho que deram mais profundidade para ele, porque na primeira temporada ele não tinha aquela profundidade de ter é, uma história por trás, ele tinha história, mas ele era muito caricato porque, ah, eu estou buscando vingança, ponto, era isso, esse era ele, nessa segunda temporada mostraram é, coisas que são mais sentimentais, muito pessoais, né, como os pais, como o irmão, né, o que aconteceu, tudo o que aconteceu mostrou a tia e aquela cena que ele tá com o cachorro né que ele tá saindo para passear com o cachorro é uma cena muito forte é, para você entender ele porque eu eu vi isso muito claramente não só no rosto né na, na expressão do ator mas em tudo porque ele é uma pessoa também que o tempo todo, ele, por mais que ele fosse amado, ele teve uma perda tão grande na vida dele que ele não, não, sabia, não sabia o que fazer. né? E depois ele teve uma outra perda que aconteceu a mesma coisa e ele buscou vingança. E aí deu uma profundidade muito grande por que, que ele é daquele jeito. E eu achei bem legal isso daí. A
2: segunda temporada até justifica por que ele não desgarra do Rio, né? Porque Sim. você, se tipo, você parar pra pensar, não faz nem sentido ele não largar o e Porque o Rio é um cara que vai totalmente contra ele. Não, não tem por que ele ter um momento de tipo, nossa, se faz é, que carinha tá certo. Porque pela personalidade que é introduzida na primeira temporada, provavelmente o Billy Butcher iria tipo chutar o Hui muito fácil. Só que na segunda temporada eles justificam, né? Que é a parada do e lembrar o irmão dele. E ele tem isso como um, um peso importante que ele tem que ter na vida. Então,
0: mas assim, eu não acho que ele, na primeira temporada, ele é fraco, tipo, porque, de novo comparando com o quadrinho, eu acho que, tipo assim, tem aquela cena que ele conta pro Hugh, que pra mim é a melhor cena do Butcher na primeira temporada, que ele conta pro Hyug o porquê que ele tá atrás dos super-heróis, sabe, Por que ele quer derrotar o Homelander, e qual é o drama dele, quando ele conta que é, o que aconteceu com a Becca, tipo assim... Comparando com o quadrinho, que a gente realmente não tem nada disso, e o Hugh, e, e o Butcher de fato é o cara que muito facilmente chutaria o Hilgue. Ele. Ele, tipo, ele tá sentindo. Ele fala aquilo. Ele fala o que aconteceu com ele, quase chorando, sabe? Ele tá realmente pensando, nossa. É, eu tô aqui numa caçada porque eu me ferrei e eu quero ir contra isso. O, o Butcher do quadrinho, ele é um psicopata que, tipo, ele não tem nada dessa profundidade, porque até nessa cena em que ele conta o que aconteceu com a Becca, ele tá nada, ele tá tipo ele tá olhando para cara do Hugh com um sorrisinho no rosto irônico, sabe? E tipo assim, na série eu acho que ele é super profundo e que ele tá ali porque o Butcher ele é um, o Butcher ele é um psicopata também, ele é um maluco também. A própria Becca fala que antes mesmo das, merda, das merdas acontecerem com ele, ele já era um maluco antes do Lane, antes do, antes da própria Becca se ferrar e tipo eu acho que a interpretação do Carl ela é muito interessante por isso porque a gente sente que o, o Butcher também é um escroto e não só isso o todos os outros todos os personagens da do dos caras eles se enriquecem muito nessa temporada e eles se enriquecem muito em relação às suas contrapartes originais porque nessa temporada a gente descobre por exemplo o porquê que o francês ele é um cara tipo ele é um cara amargurado qual é o drama do Hyuk, o lance da mãe dele? Tipo, por que, que o Hyuk ele era é daquele jeito todo certinho? É, essas são coisas que, tipo, eles enriqueceram demais esses personagens. E o Butcher também. Mas eu não acho que eles, tipo, eles não eram tão ricos assim no começo, sabe? Eu acho que eles só acrescentaram ao
2: que já era muito bom. Eu acho muito legal na segunda temporada o desenvolvimento do Mother's Milk. De, especialmente naqueles episódios que ele tem com a Starlight. E também o relacionamento da Starlight com o Huey, eu acho que ele fica bem mais interessante e aprofundado nessa segunda temporada, porque realmente mostra ele sendo um casal, sabe? <SILENCIO>
0: Ah, então é isso Esse foi o nosso Entropia número 3 De The Boys A gente falou muita coisa Sobre a maior parte dos temas Que a série trata Sobre mídia, sobre Sociedade, sobre política E sobre super-heróis Como um todo é, Vocês têm alguma coisa, algum recadinho A dar antes do podcast terminar? É,
1: sigam Siga o <risos> no Youtube, na Twitch Ouça o podcast mídias em prosa Ouça o meu podcast Guerras Imaginadas Tem muito tempo que gente não solta episódio Mas ele existe, um dia Bom, vai ter episódio
0: imaginadas,
1: né? Saudade do Guerras Imaginadas Faz mais Guerras Imaginadas tá? vão, vão, vão vão, ter novos episódios Um dia é. Se Deus quiser esse ano ainda
0: Bom, você pode achar o JinseiCast No Twitter com arroba castjinsei E no Instagram com arroba JinseiCast e você pode falar comigo é, No meu Instagram Que é
2: M-A-T-T-O-W-Z -T é, Eu uso basicamente o Instagram Que é G-E-N-T-L-E-K-E-V-S -E -E v s k e, -E v s é, Onde eu posto muitas artes e tudo mais De vez em quando eu falo de quadrinhos E, e tudo mais E é basicamente isso
3: Podem me seguir no Instagram Que é @celisa_maria C-E-L-I-S-A e é isso. Eu, de vez em quando eu posto algumas artes de uma galera e algumas coisas sobre fotografia.
1: Eu sou arrobaotavasmm em todas as redes, é, mas eu só uso Twitter. Então, você pode me seguir no Instagram, mas eu não posto muita coisa <risos> lá, não. É, é isso. Então é
0: isso, pessoal. É, esse foi... O nosso, o nosso terceiro entropia, o final da temporada o último podcast que a gente vai lançar em 2020 e basicamente é isso não seja um babaca <música>
2: You will never truly vanish from
1: our
2: hearts. Bom, beleza. É... O cast acabou, mas eu queria dar umas indicações porque o que é o Jinsei Cast, entropia sem pessoas indicando coisas? E... <risos> Segunda temporada isso vai mudar, hein? É, e é o seguinte, eu quero indicar alguns quadrinhos que elaboram temas parecidos com o The Boy, só que de uma maneira melhor do que a HQ dos The Boys. A primeira que eu, a primeira que eu vou citar é a que o Matt falou no, na introdução, né? que é o Reino do Amanhã. Caralho, eu ia falar um monte de coisa Reino do Amanhã. E, é, e o Reino do Amanhã, ele tem todo esse comentário de, tipo, heróis perdendo o controle e a velha guarda surgindo pra lutar contra isso. É uma HQ que ela é meio parecida com o Reino do Amanhã na temática, que é do Mark Miller, o escritor do Kikess, que faz muitas histórias meio descartáveis, mas essa eu gosto bastante, que é... Ah tá, é o Legado de Júpiter. O Legado de Júpiter é uma história que mostra, tipo, uma... Uma, uma geração de super-heróis, que é uma geração antiga, com os valores da Era de Ouro, dos quadrinhos, tipo Sociedade da Justiça, tipo é, Sociedade da Justiça, o Superman, o Batman, nos anos 30, 40, 50, é, tem, se degladiando com heróis com um pensamento um pouco mais moderno. E ele também tem toda essa questão de controle dos heróis em cima da população. Um outro quadrinho que eu posso citar também é o por razões óbvias. Tanto o quadrinho quanto a série da HBO que saiu agora. Se você gosta do filme do Zack Snyder, desculpa, mas você tá errado. É... <risos> e Ô, <risos> oh, vamos fazer um podcast do Snyder? E a gente... Uma hora a gente tem que fazer mesmo. E um quadrinho que eu quero citar também, muito importante, que eu citei ele recentemente. Recentemente em triatlo, né? Eu citei ele no nosso dia em ser especial de quadrinho que é o Marshall Law, que ele, eu tenho certeza que o Marshall Law foi uma inspiração do Ennis para fazer The Boys, porque é uma história muito parecida, que é basicamente um personagem que é o Marshall Law, que ele serve para vigiar e controlar os heróis que estão fora de controle. E nessa série e nesse nessa série de quadrinhos ela tem muitas das coisas que The Boys tem, tipo uma Liga da Justiça que que, que o Superman é um babaca controlador. A gente tem questões de sexismo, de feminismo sendo discutidas... Essa questão do uniforme dos personagens... E Marshall Law é uma HQ muito engraçada... E ela, apesar dela ser dos anos... Acho que começo dos anos 90... Ela é muito atual nos temas que ela toca... É tipo, muito foda... E o HQ que... Se você quer ver, tipo... Se você tá ansioso pra ver o Homelander despirocando... Porque até agora ele não despirocou na série... Mas isso vai acontecer, a gente tem certeza... É, Leia uma HQ chamada Imperdoável Que é do Mark Waid, O mesmo criador do Reino da Manhã Que conta basicamente a história do Superman Que nessa HQ é um cara chamado Plutoniano Que todas as decisões que ele faz Tentando é, ser um super-herói bom Uma pessoa boa Um herói bem Superman mesmo é, Todas essas decisões dão backfire na vida dele e, tipo, tudo dá muito errado e ele acaba decidindo... Quer saber? Foda-se, eu não vou ser um herói. Eu vou ser um vilão. Mas eu não vou ser um vilão. Eu vou ser o vilão. E, basicamente, essa HQ é, tipo... The Boy é o Homelander on steroids, tá ligado? Tipo, Homelander, sei lá, na, na, série, matari... na série mataria uma multidão, o Plutoniano de Imperdoável explode um país inteiro, basicamente. É tipo isso, sabe? Então... É uma HQ. Ela é, ela, ela é bem interessante, ela é feita pelo Mark Wade, então o texto é melhor do que a gente esperaria de uma série Edge assim, né? E, cara, e basicamente, primeiramente eu acho que eu vou falar só disso, porque senão eu vou ficar aqui pra sempre, porque tem muita HQ hum, legal.
0: Deixa eu, deixa eu falar uma coisa que eu esqueci de falar no podcast, mas que era uma coisa sobre o Homelander, que é, digamos assim, uma frase que pra mim define muito o Homelander, que eu não lembro onde eu vi... Mas eu vi em algum lugar. Que basicamente diz que o Homelander é como se o satél... a nave do Super-Homem não tivesse caído na Fazenda dos Kent. Mas se tivesse caído na Área 51, tá ligado? E tipo, ele nunca teve os Kent pra criar a moral dele, sabe? Porque o Super-Homem só não é o Homelander porque ele teve tipo uma moral feita... tipo Uma moral muito firme e um exemplo de como ser um ser humano na vida dele, sabe?
2: Uma, uma HQ da DC que faz uma, um questionamento parecido é aquela entre e o martelo né, do Superman, que é o que aconteceria se o Superman caísse na União Soviética, em vez dos Estados Unidos. Só que eu acho que ela não é tão evil boa. desse jeito. É. Não, ela é boa. Não, ela é boa, ela é boa. Mas, mas é isso aí. Se você é quer ler é uma HQ boa do Superman, leia Grandes Astros do DC Superman ou As Quatro Estações ou recentemente a Superman a alienígena americana. Muito bom. É isso aí.